0: Olá, eu sou Gustavo Lazarini e seja muito bem-vindo ao Cemitério dos Contos. A primeira série de contos narrados será intitulada de protótipos, já que são os primeiros, nada é mais sugestivo. Todos estarão disponíveis no GTV, YouTube, Spotify e também em texto no Medium. Esse é o segundo episódio cujo nome é O Homem Enganado. É o segundo dia que repouso nesse lugar. Minha vontade é ir embora, mas estou fatigado demais da viagem. Precisarei ficar mais um dia ao menos para que a concentração de ácido lático se disperse das minhas pernas. Esse hotel só tem pessoas arrogantes e ninguém me ouve. Eu comuniquei que precisava tomar remédios pois sou hipertenso e pelo menos nisso o recepcionista me atendeu. Buscou um copinho com os comprimidos e um copo de água. Depois dormi razoavelmente bem. Não posso dizer que a cama é agradável, já que sua construção é em metal, então à medida que eu mexo, os barulhos me acordam. O colchão é mais fino do que eu gostaria, mas a estadia é barata, e depois de 24 horas na estrada, a gente fica com a primeira opção. O café da manhã é bom, a moça traz na cama para mim. Quando cheguei na recepção, pedi que levassem, pois gasto muito tempo escrevendo os relatos da estrada, e assim fizeram. Uma moça loira e uniformizada, curiosamente usando um batom da mesma cor da minha ex-namorada da escola. Ela traz leite, café, pão, requeijão, presunto e algumas fatias de mussarela. Conversamos um pouco e ela me contou algumas histórias de sua vida. Casou com um militar que morreu enquanto dormia. De suas paqueras da escola, sua rebeldia na adolescência, ela contava enquanto esboçava um sorriso torto, mas incrivelmente belo. Passava a mão no cabelo e soltava leves grunhidos em tom de confirmação. Da mesma forma eu fiz. Contei da época que fui repórter na Folha de São Paulo, como cobri a investigação do caso do assassinato da mulher encontrada pendurada em uma cruz depois de ser torturada e como me sentir ao ver aquela cena, já que acompanhava o trabalho policial de perto à espera de um furo jornalístico. Então acabei desabafando como aquilo me traumatizou e como interferiu negativamente em todos os meus relacionamentos conseguintes. Depois de toda essa conversa, ela disse que precisaria partir para atender os outros hóspedes. Despedi-me e voltei ao trabalho. Ser escritor itinerante era uma paixão, mas com certeza não é um trabalho para qualquer um. Fadiga corporal, exaustão mental. Durante a noite parece que você está no centro de um furacão enquanto cai lentamente. Liguei o notebook e comecei a redigir o texto. A vantagem do hotel que estou é a pensão completa. O tempo economizado ao não precisar procurar restaurantes é compensador. Fui ao refeitório e peguei minha marmita que já estava montada. Um tanto considerável. Mais do que eu estava habituado, mas não desperdiçaria. O salão é bonito ornamentado. Algumas pessoas muito quietas almoçavam sentadas na mesa compartilhada. Elas estavam vidradas, mas não me assustei, já que aqui é uma cidade de viciados, deve estar tendo algum festival e estar todo mundo drogado. Não piscavam, não conversavam, mal respiravam, levantavam a colher em movimentos lentos e cansados enquanto fixavam olhares no prato. Uma cena razoavelmente bizarra, mas nada assustador, já que presenciei tantos viciados em minha última cobertura no documentário sobre a Cracolândia. Terminei de almoçar, fui para a varanda dos fundos fumar um cigarro e lembrei que havia prometido ligar para o meu irmão assim que chegasse no próximo ponto da estrada. Apalpei os bolsos e notei que meu celular não estava lá. Deve estar na minha mala ainda, eu pensei. Não sou aquele tipo de usuário de redes sociais, então eu tenho um celular apenas para manter contato com a família enquanto trabalho afastado, viajando por ali. Portanto, quase nunca sei onde meu parede se encontra. Subi até o quarto novamente. A mala estava debaixo da cama. Abri mas para minha surpresa só havia roupas e material de banho. Olhei para a bancada e meu notebook tinha desaparecido. Agora ferrou. Eu terei que abrir um boletim de ocorrência sobre o hotel. Desci até a recepção para ver se sabiam de algo. Caminhei pelas escadas de madeira maciça enquanto o ruído emitido por elas adentrava minha cabeça. Enfurecido demais para raciocinar, entrei pela recepção antes de qualquer atendente dizer algo e solquei o balcão que afundou junto com a minha mão. Declarei o acontecido aos berros e vermelho. Quando chegou um outro funcionário que chegou por trás para que eu me acalmasse, que Lelga resolveria uma situação. Não é nada grave, senhor. Provavelmente a moça da limpeza achou melhor guardar, para que não fosse roubado por outro hóspede. Você sabe como a cidade anda perigosa esses tempos. Já procuramos por ela. Fique calmo. Já está na hora do seu remédio para hipertensão. Tome aqui. Tomei o comprimido. Mesmo no estado nervoso que eu estava, subi para o quarto e decidi que esperaria 30 minutos antes de retornar à recepção para pedir o telefone e ligar para a polícia. Eles teriam que se explicar, ao menos me ressarcir, meses de trabalho estavam naquele HD, textos irrecuperáveis. O sol raiou no outro dia, eu adormeci antes de reclamar, mas que merda. A moça loira entrava no quarto para me servir o café da manhã, e junto a ela um sujeito alto, com o um rosto marcado de cicatrizes, veste completamente pretas, do sapato ao chapéu, feições austeras beirando o macabro. Definitivamente não era um dia agradável para aquele sujeito. Ao entrar no recinto, a moça não sugeriu nada referente ao homem que a acompanhava. Serviu-me o café como um dia normal e sem fazer perguntas sobre o meu notebook. Fiquei cerca de cinco minutos encarando-a, enquanto ela aguardava que eu comesse. Por fim, decidi perguntá-la, e meus pertences? E meu notebook, meu celular, onde estão? Do que o senhor está falando, não tem pertence nenhum. Um acesso de raiva subiu para minha cabeça, que merda estava acontecendo? Não há pertence algum? Fiquei vários minutos aflito, fitando o homem de olhar severo. Eu encarava o mais sério possível, olhos semi-cerrados, lábios firmes, demonstrei toda a raiva que eu sentia. O homem começara a sussurrar com a moça, mas ela não demonstrava nenhum sinal de entendimento ou confirmação. Ele pegou em seus cabelos, passou a mão em suas partes e sorria de canto, olhando para mim. A mulher continuava atônita, sem reação. Saiam daqui, porra! Mas que merda! Eu quero os meus pertences agora! Eu exijo falar agora com a polícia! Levantei da cama, caminhei a passos lentos, encarando o homem, olhar fixo para não ser surpreendido. Ouvi a respiração forte dele. Era um homem grande que pesava uns 130 kg. Se ele avançasse para cima de mim, eu estava fodido, mas não foi o que aconteceu. Saí do quarto sem os maiores problemas, e novamente caminhei em direção à recepção. Desci as escadas ouvindo um hinhequinhequ da madeira maciça antiga, e desastrosamente raspei a mão em uma firpa do corrimão, mas nem senti. A euforia dilatava os meus olhos e nada conseguiria me parar. Ao chegar no térreo, a única pessoa que não imaginaria receber. Meu irmão. Ele estava em outro estado. Não tinha sentido ele me visitar no hotel sem que eu contasse o ocorrido dos pertences. Que saudade do caralho, meu irmão. Eu disse enquanto o abraçava e ele repetia de felicidade em me ver. Ligaram-me daqui dizendo que você... Tinha feito sérias acusações, meu irmão. Eles estão chateados, pediram para que eu viesse correndo antes que você fizesse algo irreversível. Tem certeza de que vai abrir o boletim? Isso vai gerar um processo. Você não acha melhor a gente ir o quarto e tentar solucionar? Eles garantem que não houve roubo algum. E parece que só há um funcionário aqui. Que deixa sua bandeja de café da manhã na porta e sai. Balela. Tem uma loura que aguarda eu comer para recolher os talheres e vasilhas. Estou te falando. Eu fui roubado, cara. Caminhamos de volta. Para o meu quarto e a moça estava parada ao lado da porta, sorrindo. Eu olhei para meu irmão em tom de: Você tá vendo? Eu não te disse que havia uma mulher trabalhando aqui? Eu tenho certeza que ele entendeu. Nós tínhamos esse tipo de comunicação de gêmeos. Então ele começou a me dizer: Olha, para com a graça, cara. Eles me ligaram para tentar te fazer mudar de ideia. Você vai para a ala de pessoas perigosas, irmão, assassinos. É isso que você quer? Nisso eu virei de costas por algum segundo e meu irmão sumiu do quarto. E tudo que restou foi o homem da cicatriz com aquele mesmo olhar bizarro. Dessa vez demonstrava uma sede de sangue inigualável. O que você quer, porra? Você não tem boca não? Fica aí me olhando, esperando que eu diga algo. É sádico alguma merda desse tipo? Eu falei pra ele. Ele soltou apenas um grunhido e avançou pra cima de mim. Não me tocou, graças ao meu irmão que retornava pela porta, bufando. Com quem você tá falando, cara? Para de gritar igual maluco. Ele começou a me dizer. Você quer ir para voltar? ala? Fica quieto. Ele me disse com a cara de quem estava me sacaneando. Eu senti que meu irmão estava me traindo, mas ainda não tinha compreendido o porquê. Entretanto, com um estalo, lembrei-me da notícia do falecimento da tia Anastácia. Tinha chegado há três dias, mas devido à correria para escrever os últimos relatos, sequer tive tempo de pensar nisso. Mas agora tudo começava a fazer sentido. O desgraçado queria a herança toda para ele. Grandes porções de terra. Astucioso o desgraçado. — Você quer dar fazenda, né, seu arrombadinho? — eu comecei a falar pra ele. — E eu achando que você queria me ajudar com o roubo, você sempre foi ganancioso mesmo, desde criança. O homem da cicatriz fitava-nos, sem piscar. — Irmão, do que você tá falando? — ele tentou se explicar. — Não tem terra nenhuma. Ninguém morreu, cara. Presta atenção. Antes que ele pudesse continuar, eu dei um soco no queixo dele, que fez com que ele desmaiasse. — Você vai ficar parado aí? — eu perguntei ao homem parado da cicatriz. — já estava ficando assustador esse merda me seguindo, me olhando e sem falar nada. Mas agora eu tinha outras coisas para lidar. Meu irmão deve estar agindo em conjunto com o um hotel. Preciso sair daqui para relatar o roubo. Mais uma vez saí pela porta do quarto e agora o homem da cicatriz me acompanhava. Repeti o caminho, mas em vez de partir para a recepção, fui afobado e desesperado correndo para a porta central. Sem sucesso. ela estava trancada. Quantas horas devem ser? A porta só tranca às 22 horas, então eu fui à recepção novamente, mas, surpreendentemente, estava vazia agora. Vozes vinham do corredor à esquerda, bem confusas como em um grande evento. Uma música clássica tocava risadas, barulhos de copos e taças. Aparentemente, acontecia naquele momento um grande jantar. Ótimo, eu vou gritar meu ocorrido para todos esses convidados e hóspedes. Deve ter algum ser íntegro lá. Já tentaram me passar a perna tantas vezes que eu mal consigo contar, como diria Chorão. Eu nasci pobre, mas eu não nasci, otário. Então eu virei pro homem da cicatriz e falei. Homem esquisito caralho. O bagulho vai ser o seguinte. Você vai me falar o seu nome e o que, que é rápido. Quero acabar com isso antes desse jantar acabar. Então vamos lá, começa a falar aí quem é você. Ele soltou apenas uma risada com o um olhar de. Você vai se fuder, meu irmão. Tinha uma afeição terrível. Virou as costas, foi embora e voltou com um laudo. Paciente Jonathan Silva. Esquizofrenia grave. Traumas irreparáveis depois de ver sua esposa torturada e assassinada. Não consegue aceitar a realidade. Múltiplas personalidades. Quando regride ao dia da morte, se culpa por não incriminar o assassino. O caso da esposa continua aberto até hoje. Forjaram a porra de um laudo de maluco, caralho. Vão me tirar desse hotel em breve, então. Os médicos e policiais já devem estar a caminho. Meu irmão pensou em tudo. Esposa, eu nem tenho esposa, cara. Você vai preso, meu irmãozinho, aguarde seu ganancioso de merda. Caminhei até o salão do jantar. Agora era tiro e queda. Abri a porta, respirei fundo, abri os olhos numa profusa alegria e... Vazio. O salão estava vazio, merda. Uma caixa de som simulava no fundo do salão todas as vozes. O homem da cicatriz estava agora acompanhado de um homem de jaleco. Eles chegaram, agora já era. No vazio de um quarto sem luz do sol, acordei com frio. Não tinha coberta. Apenas um colchonete no chão. Gritavam de todos os lados, homens, mulheres, pedindo socorro, agonizando, arrancavam suas próprias peles. A agonia da alma humana em sinfonia. Passos fúnebres assoavam ao corredor. Um guarda acompanhado de ninguém mais, ninguém menos que o meu irmão. Ele sentou-se em um banco que carregava na mão. Ficou em frente ao meu quarto, que agora era trancado por chaves e com uma grade na parte superior da porta. Eu tinha esperança de você melhorar, meu irmão, ele começou a me dizer. Eu tive esperança de que você pudesse explicar o assassinato da sua esposa, ele me disse por fim. Você fará tudo isso por dinheiro? Eu comecei a apontar na cara dele. Quer que eu acredite que fui casado? Irmão, faz mais ou menos três anos desde que ligou para a polícia para notificar a morte da sua esposa. Você estava ensanguentado e proferiu diante do juiz que nunca foi casado. Depois disso decidiram interná-lo, até que se recuperasse para testemunhar como alguém capaz. O Estado enviou-me uma carta dizendo que seu tempo acabou. Você foi declarado culpado e pagar a sentença como incapaz. Você não sabe como isso me dói. Cínico, seu desgraçado, filho de uma puta, com todo respeito, mãe. O dinheiro corrompeu todos nesse mundo de merda mesmo. Meu próprio irmão. Fica com a porra da fazenda então, seu filho da puta. Tchau, irmão. Ele me disse. Volto para te visitar amanhã.